0: La entrevista que Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Inglaterra, le dio a Oprah Winfrey, difundida el domingo por CBS, la CBS y por Harpo Productions, resultó ser explosiva. Markle dijo que, tras ciertos comentarios racistas de miembros de la familia real británica y su entorno, llegó a pensar en el suicidio. Yo no quería estar viva más tiempo, señaló, y añadió, ese fue un pensamiento constante, claro, real y
1: miedoso. Y yo solo no quería estar vivo. Y eso fue un pensamiento muy claro real y and frustrante
0: ¿Qué efectos tiene esta entrevista en el Reino Unido? ¿Qué consecuencias en el Palacio de Buckingham? Para entenderlo, llamamos a Londres a Íñigo Gurruchaga experimentado corresponsal del diario El Correo, de Bilbao.
1: En el Paraguay, después de las protestas del viernes por la forma como se ha enfrentado la pandemia y del cambio de cuatro ministros, algunos partidos de oposición quieren iniciar un juicio político, un impeachment contra el presidente, Mario Abdo Benítez. ¿Lo conseguirán? Hablamos en Asunción con el exministro y analista político Manuel Ferreira.
2: Un magistrado del Supremo Tribunal Federal del Brasil anuló ayer varias condenas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, con lo cual le ha abierto la puerta a que pueda lanzarse a los comicios presidenciales de 2022. ¿Qué lectura darle a todo esto? Llamamos a Sao Paulo al periodista del diario O Globo, Enrique Gómez Batista.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 9 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una auténtica carga de profundidad resultó ser la entrevista que Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Inglaterra, le concedió a la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey. La CBS y Harper Productions transmitieron el domingo el diálogo que duró dos horas y que fue grabado en el jardín de una casa en Santa Bárbara, en California.
1: La entrevista a la que se unió en el tramo final, el príncipe Harry, fue vista aquí en Estados Unidos por más de 17 millones de personas, según Nielsen. Esa audiencia es superior a la de los premios Emmy y a la de los Golden Globes o los Globos de Oro. Solo eventos deportivos como el Super Bowl sobrepasan semejante cifra este año.
2: Las declaraciones de Markle, nacida hace 39 años en Canoga Park, en California, hija de padre blanco y madre afroamericana, han impactado en la familia real británica, a la que se vinculó tras su boda con el príncipe el 19 de mayo de 2018. Harry es el segundo hijo de Lady Dee y del príncipe Carlos, a su vez el primogénito de la reina Isabel.
0: Un momento impresionante del diálogo se produjo cuando Meghan Markle contó que antes del nacimiento de su hijo Archie hubo conversaciones en Londres donde le dijeron que él no iba a tener el título de príncipe ni se le iba a dar seguridad. Markle también relató que hubo conversaciones, evidentemente con personas de la familia real, en las que esas personas manifestaron preocupación sobre qué tan oscura iba a ser la piel del niño cuando naciera. Ante estas frases, Oprah Winfrey preguntó asombrada. Como?
1: So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? Pero hubo más testimonios llamativos. Harry, que tiene ahora 36 años, contó que su padre, el príncipe Carlos, no le pasa al teléfono hace varios meses. Que el año pasado el palacio de Buckingham le suspendió los fondos que le daba y que la reina Isabel II es maravillosa, algo en lo que coincidió Meghan. En enero de 2020 la pareja se instaló en Canadá, poco después en California. El mes pasado anunció que no volvería a la familia real.
2: ¿Qué consecuencias tiene esta entrevista en la Sociedad Británica y en el Palacio de Buckingham? Se lo preguntamos en Londres al corresponsal del diario El Correo de Bilbao, Íñigo Gurruchaga, que lleva allá más de
3: 30 años. Yo creo que la, la, familia, la reputación y la estima de, de la familia real eh, sale dañada de este episodio porque... Eh, a una sociedad la cual que está atravesando pandemias, eh, retos económicos importantes y que ha sido ha sufrido las divisiones agudas de, con el Brexit, eh, le ofrece ahora a la familia a medio mundo una disputa amarga entre algunos de los miembros de, de la familia y también entre Enrique. Y Megan y los cortesanos eh, de la monarquía, los que administran la, la monarquía. Eh, yo creo que sin embargo que la mayoría de los británicos no piensan que la familia es eh, racista, eh, porque la experiencia cotidiana ofrece el contacto de la reina, del príncipe Carlos del príncipe Guillermo, de los que encabezan la línea de, su de sucesión eh, el contacto continuo con, con eh, personas de todas las culturas y de todos los colores de piel y de diferentes sexos y de diferentes tradiciones no entonces eso parece bastante extraño, inconcebible y me imagino que se achaca esa conversación chocante eh, sobre la, el color de piel de los hijos de, de Enrique y de Meghan a algún miembro de la familia de segundo orden. ¿no? El balance al final de todo esto es el contraste entre aquel momento luminoso de la boda de Enrique y de Meghan en lo cual parecía todo posible y de un eh, sentimiento de amistad y de alegría y el balance o el desenlace final de que la institución, la administración de la monarquía, quizá también la familia, no han logrado eh, integrarla en, eh, en la
0: institución. También le preguntamos a Íñigo Gurruchaga si es comparable esta entrevista de Meghan Markle con la que le dio Lady D Di a Martin Bashir para la BBC en 1995, donde ella contó todo.
3: Pues sí hay eh, cierto paralelismo entre las dos en, entrevistas, ¿no? en, el caso, en los dos casos eh, se dan cuando ya los acontecimientos más críticos han ocurrido. ¿no? En el caso de Diana, eh, su confesión eh, llega después de que, tras la publicación de un libro de Andrew Morton, eh, Diana, su verdadera historia en el cual clarísimamente había cooperado Diana para divulgar interioridades de, de su vida matrimonial y de la, y de la, de la familia real británica, eh, llevase a la, a la separación de ambos, ¿no? entonces eh, en este caso tenemos a una paulatino alejamiento un paulatino alejamiento por parte de Enrique y de Megan de la familia real que ya el año pasado eh, en 2020 se consuma con su marcha a Estados Unidos y hace unos días con la renuncia a todas las, sus funciones eh, como miembros de la familia real todas sus funciones oficiales con lo cual realmente en los dos casos hay una, eh, una son una especie de confesiones a posteriori. Eh, la diferencia eh, posiblemente para la población británica la confesión de Diana es una confesión desangelada, innecesaria y en el caso de Enrique y de Meghan yo creo que la mayoría de la población ve también un interés eh, económico, el afán de proyección mediática que les pueda facilitar ese horizonte que ellos han planeado de mantener actividades comerciales y al mismo tiempo eh, promociones caritativas. ¿no?
1: El Paraguay vive una severa crisis política originada por el descontento de un sector de la ciudadanía con la forma como ha enfrentado la pandemia del coronavirus el presidente Mario Abdo Benítez en el poder desde agosto de 2018.
0: Cuando empezó la pandemia hubo quienes elogiaron las medidas adoptadas, pero eso ha cambiado. En el Paraguay, un país de casi 7 millones y medio de habitantes, hay 168 mil contagiados y ha habido 3.300 muertos.
2: El viernes de la semana pasada, miles de personas se echaron a las calles de Asunción, la capital, para protestar. Muy cerca del Congreso se quejaban por la tardanza en la vacunación y la falta de medicamentos en los hospitales.
1: La respuesta de la policía dejó más de 20 heridos. A esas alturas ya había renunciado el ministro de Salud, Julio Mazzolini. Faltaban cosas. Al día siguiente, el presidente Abdo Benítez, del Partido Colorado, anunció cambios en el gabinete.
2: Como presidente, mi rol es servir a nuestro pueblo. Soy consciente de que la gente espera cambios y voy a hacerlos. Por eso, informé a todo el gabinete de que dispondré de sus cargos y en las próximas horas serán publicados los decretos de las nuevas designaciones.
0: Abdo Benítez también desvinculó del gobierno al ministro de Educación, Eduardo Peta, a la ministra de la Mujer, Nilda Romero, y al jefe de gabinete, con rango ministerial, Juan Ernesto Villamayor. Pero esto no calmó a la oposición.
2: No, Iragorri, varios partidos opositores presentarán en la Cámara de Diputados una solicitud para juzgar políticamente al presidente y al vicepresidente Hugo Velázquez es decir, para un impeachment. Este es Efraín Alegre, que preside el Partido Liberal Radical Auténtico.
4: Sí, que se tienen que ir, se tienen que ir el presidente, se tiene que ir el vicepresidente, los mecanismos veremos, estamos acá reunidos para compartir juntos un plan de trabajo, Creemos que el pueblo tiene que tener la decisión de señalar quiénes vendrán, quiénes tendrán la tarea de reconstruir la patria. Estamos ante un modelo que ha colapsado, un modelo que ha privilegiado a unos pocos y ha excluido a la gran mayoría de los paraguayos.
1: Para que se produzca un impeachment se requiere una mayoría calificada de los 80 diputados y luego que la destitución sea aprobada por la mayoría de los 45 miembros de la Cámara de Senadores. El último presidente destituido así fue Fernando Lugo en 2012.
0: ¿Puede prosperar esa solicitud de juicio político contra el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez? Se lo preguntamos en asunción al exministro y analista político Manuel Ferreira.
4: Mire, Juan Carlos, yo veo difícil que en, un, en este momento sea aprobado un proceso de juicio político al presidente Mario Abdo por una razón bastante sencilla. Lo que dice la Constitución con relación a esto es que se necesitan dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados para iniciar el proceso que después debe ser aprobado también por dos tercios en la Cámara de Senadores. Para ello hace falta que el Movimiento Honor Colorado, que es el movimiento del ex presidente Horacio Cartes, de, esté de acuerdo con, con esto y de sus votos para iniciar el proceso de juicio político. Sin embargo, lo que parece es que el Movimiento Honor Colorado no estaría de acuerdo con el inicio de este proceso. Por tanto, no habrían votos suficientes para iniciar el proceso, a pesar de que los partidos de oposición están solicitando, este, como bien lo decía, están solicitando este proceso de, de, de inicio de, de juicio político.
2: El panorama político del Brasil dio ayer un giro inesperado cuando un ministro del Supremo Tribunal Federal, es decir, un magistrado de la máxima instancia judicial de ese país, anuló varios procesos que se le seguían a Luis Inácio Lula da Silva, con lo cual el expresidente puede presentarse a las elecciones de octubre del año entrante.
1: El magistrado Edson Fachin señaló en un fallo que el tribunal que juzgó a Lula en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, no era competente y que el que debe conocer el caso es un tribunal de Brasilia. En 2018, el expresidente fue condenado a 12 años de cárcel, una pena que luego se redujo a 8 años y 10 meses.
0: A Lula se le condenó por el famoso escándalo Lava Yato. Los investigadores dicen que recibió como soborno, a cambio de otorgar contratos a la constructora OAS, un apartamento en la famosa playa de Guarujá, cerca de Sao Paulo. También se le sentenció por haber aceptado obras en una casa de campo en el interior de esa región.
2: Lula, líder histórico del Partido de los Trabajadores, el PT, salió de la cárcel en 2019. Tiene 75 años y gobernó Brasil de 2003 a 2011. El fallo del ministro Edson Fachin, que lo favorece, no está en firme. Debe ser revisado por la Corte en Pleno. Son 16 magistrados en total.
1: Pero ¿cómo cambia todo esto la política brasileña en un país cuyo presidente es Jair Bolsonaro? Consultamos en Sao Paulo a Enrique Gómez Batista, periodista del diario O Globo.
5: Es un cambio radical. Lo que pasa ahora es que Lula vote, vuelve con fuerza, puede unir la izquierda contra Bolsonaro. Pero eso puede ser bueno para Bolsonaro, una vez que Bolsonaro ganó en 2018 mucho por el discurso contra el PT, contra Lula. O sea, vuelve su enemigo principal, su rival principal y tendremos probablemente en 2022 una elección muy más polarizada entre Bolsonaro y Lula. Pero atente, eso también tira de, la, de, de los noticiarios los temas de vacuna, de falta de vacuna, de pandemia, de muertes. O sea, es bueno para Bolsonaro que es un tema político que, que divide la atención con los temas de la pandemia. Y por último, esto es la fotografía de este momento. Mucha cosa puede pasar, tendremos más decisiones de la Suprema Corte de Brasil, más debates políticos, o sea... Cambia todo a partir de ahora, pero no está claro todavía cómo llegaremos hasta 2022. Lo que parece más cierto es que estaremos más polarizados con Lula de un lado y Bolsonaro de otro.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: La Casa Blanca anunció ayer la expedición de un decreto por el cual se les dará un estatus de protección temporal a miles de inmigrantes venezolanos sin papeles. Esto les permitirá permanecer en Estados Unidos y trabajar de manera legal durante al menos 18 meses. Según el diario Los Ángeles Times, la medida beneficiará a unas 320.000 personas que llegaron al país antes del 8 de marzo. La Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, calcula que más de 5.000 personas 5,4 millones de venezolanos emigraron de su país hasta noviembre de 2020 y temen que la cifra llegue a los 6 millones en 2021.
2: Tras una pausa de 14 meses para someterse a una cirugía de rodilla y recuperarse, el tenista suizo Roger Federer ha vuelto a las canchas en el Abierto de Qatar. Federer, de 39 años, ha dicho que jamás pensó en el retiro. Con 20 títulos Grand Slam en el bolsillo, la misma cantidad que el español Rafael Nadal y dos más que Novak Djokovic, Federer señaló también que espera mejorar poco a poco para estar a punto en el torneo
0: de Wimbledon en Inglaterra, que empieza el 28 de junio.